El Vedado. El camino desde el aeropuerto hacia El Vedado, donde alquilamos con mi compañera una habitación a una arquitecta autorizada para alojar extranjeros, nos muestra casas coloridas, palmeras, abundante vegetación, flores, carteles alentando la revolución, gente negra, mestiza y blanca que se mezcla caminando con parsimonia en las veredas como paseando. El sol parece aplastarlos. Algunos tienen sombreros, sus ropas son sueltas, todos sus brazos desnudos. Carlitos arranca su perorata contra el gobierno, pero yo estoy profundamente conmovido por transitar esas calles nuevamente y no puedo ni quiero controlar mis sentimientos que afloran a borbotones. Solo atino a decirle, es muy emocionante estar en tu país. Carlitos percibe que estoy en otra frecuencia y baja un cambio a su tono y a su conversación. Me acompaña con unos instantes de silencio y luego cambia de tema. Acá hay un barrio donde todas las casas son redondas. Empieza a guiar. Miro hacia la derecha y veo casas bajas pero cuadradas. No, ya las pasamos, agrega. Entramos a las anchas avenidas de circunvalación y los vehículos de más de 50 años comienzan a predominar en el paisaje. El Lada que nos lleva parece más nuevo. Es de los que entraron al país después de los años 70. De pronto, vemos la Plaza de la Revolución, la gigante explanada donde Fidel reunía cientos de miles de personas en sus actos y en la que cada primero de mayo pisa una multitud de cubanos. Las imágenes de hierro del Che y de Camilo sobre sendos edificios le otorgan una mirada omnipresente y el monumento a Martí se alza blanco y rutilante a pocos metros de la bandera de Cuba. El viaje transcurre con música de la radio y las ventanillas abiertas. Un aire húmedo y caluroso nos da en la cara cuando Carlitos acelera. La calle 10, entre 21 y 23, se ve amplia, con frondosos árboles, y varias de las casas tienen enrejados de alambre que dan a la vereda. La historia de este barrio también está unida a los piratas, igual que el Lada de Carlitos. Esta zona rodeada del casco central de La Habana en el siglo XVIII y estaba prohibido construir, hacer caminos o transitar, para evitar ser presa de los piratas que amarraban en la costa. Por eso era un sector vedado. Recién a mediados del siglo XIX empezó una construcción muy cuidada con manzanas de 100 por 100 metros y viviendas orientadas para aprovechar los vientos de la zona, respetando un tercio de los lotes sin construir. Hasta las primeras décadas del siglo XX fue habitado por la clase más acomodada, pero luego se fueron construyendo otros barrios más hacia el oeste y el vedado descendió a clase media. El arquitecto Luis Evolión Bosque dejó su huella en el diseño de esta mancha urbana que ocupa prácticamente la mitad de La Habana, marcado por dos avenidas más anchas, la Paseo y la calle G, que luego sería la Avenida de los Presidentes. Se llama así porque tiene monumentos de expresidentes latinoamericanos cada 100 metros. Entramos a un pasillo, damos unos pasos, custodiados por un enrejado alto, antes de llegar al timbre de la casa. Una mujer de unos 50 años, con sus labios pintados levemente de rojo, cejas delineadas a lápiz y una voz dulce que transmite paz, nos da la bienvenida. Ella vive en el primer piso de la casa. La habitación está en el segundo piso. Subimos una angosta escalera, chocando con las mochilas paredes y techo, hasta llegar al patio de la terraza. 
un juego de sillones de hierro, el tendedero, y unas enredaderas que dan sombra completan la primera representación del lugar donde estaremos cuatro días. Me quedo en la habitación para llamar a la gente que tengo previsto visitar. Ares, el caricaturista más premiado de Cuba, me dice que está llegando a su casa en diez minutos y que cuando llegue, me llama. Las comunicaciones a celulares son muy costosas y entiendo el mensaje entre líneas. La doctora Delia Luisa López, titular de la Cátedra del Che en la Universidad de La Habana, con quien también había intercambiado correos previamente desde Argentina, me dice que al otro día, a las 10 de la mañana, me recibirá en la sede de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fabio Grobart, hijo del fundador del Partido Comunista de Cuba, conocedor de los secretos de La Habana, nos hará recorrer caminos a donde no van los circuitos turísticos. Tiene una cita con el médico por la mañana, pero la tarde ya estará disponible para guiarnos. Fabio se entusiasma en el teléfono y propone que reserve ya mismo un lugar para visitar Pinar del Río, lo más bello en las inmediaciones de La Habana. Recomienda llegar temprano al colectivo del tour, ubicarse en los primeros asientos del lado derecho, porque se ven los mejores paisajes, pese a que da poco el sol, pero si uno no se sienta en ese lugar, puede venir otro, cerrar la cortina y privarnos de la vista. Ahora cuéntame tú algo. ¿Has leído el último informe de Jorge Weinstein? De Atilio Borón hace mucho que no sale nada. Cuéntame algo de la Argentina. ¿Qué está haciendo ese Macri? ¿Cómo puede hacer tantos despidos? La derecha es algo muy malo para los pueblos. Esa es una síntesis de los 15 minutos de análisis geopolítico lanzados casi sin respirar. Le prometo seguir conversando personalmente y me dice que me espera a las 13 del día siguiente en su casa, también en el Vedado.